0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Dans cet épisode-là, je suis absolument ravie d'accueillir Anouk, une de mes anciennes élèves qui a suivi le mentoring astro-intensif et qui est aujourd'hui astrologue et qui va nous parler du retour de Saturne. Dans cet épisode-là, Anouk et moi, on a eu une conversation très posée, très casual, très... Euh Candide aussi je dirais où on t'a partagé toutes les deux nos retours d'expérience par rapport au retour de Saturne Elle nous parle de comment Saturne a transformé sa vie, de l'importance de Saturne dans son thème astral Tu vas pouvoir apprendre à la découvrir plus en profondeur Et tu vas aussi comprendre l'importance de cette période en fait qui est vraiment transformatrice pour chacun d'entre nous J'espère que grâce à cet épisode de podcast tu vas pouvoir vraiment euh, aborder ton retour de Saturne avec confiance et avec sérénité parce que oui, c'est une période qui peut être inconfortable et on évoque tout ça dans cet épisode-là en te donnant des détails très précis. Anouk va justement parler de son expérience, de qu'est-ce qui s'est passé exactement dans sa vie à ce moment-là, sous l'angle de son thème astral dans lequel on, on entre quand même pas mal en profondeur, où on se montre assez vulnérable, elle s'est montrée assez vulnérable. C'est vraiment un épisode hyper hyper riche qui dure longtemps comme tu as pu le voir et je suis absolument ravie de te présenter ça. Tu peux aussi réserver une séance avec Anouk juste en dessous. Et je te mets tous les liens de son compte Instagram et de son site. Juste en dessous dans les notes du podcast. Et j'en profite pour te dire que nous allons recevoir d'autres euh, anciennes élèves du mentoring astro-intensif dans le podcast. Donc j'ai absolument hâte de te les présenter. Euh, vraiment c'est... Une expérience incroyable en fait qu'on fait pendant six mois où on se rapproche quand même pas mal, on apprend vraiment à se découvrir. C'est une expérience transformatrice. Et si toi-même tu es intéressé par le mentoring astro-intensif, que tu as envie de devenir astrologue, de te former à la lecture de thème astral, je mettrai toutes les infos juste en dessous dans les notes du podcast. Sur ce, je te laisse avec ma conversation avec Anouk. Donc tu disais euh, que tu n'étais pas spirituel, enfin que étais spirituelle tu étais spirituel, et tu te reconnaissais dans le signe du scorpion
1: Ouais, alors non, je pense que sincèrement, j'étais pas spirituelle. En tout cas, j'étais, j'étais très cartésienne, très fermée à tout ça, à me dire que, bah de toute façon, voilà, j'avais ma carrière, mon plan de vie, c'était ça, 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 le travail, la famille, la maison, etc., etc. Très, très dans les valeurs aussi, tu sais, du mariage, faire attention. Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas si c'est mon côté capricornien ça, mais ça me paraissait impossible. Qu'on
0: ait un enfant avant de se marier. Ah oui. Tu vois. Euh... Vénus en aussi, Et... Quoi Vénus en Vierge aussi, je pense, qui est très. Ouais,
1: peut-être. Il ouais, ouais, ouais. ouais, y a ce côté-là aussi un peu, un peu carré. Et en fait, euh, quand, euh, quand j'ai commencé un peu à vriller là, j'ai commencé. En fait, ça me faisait du bien de regarder les mêmes astros. C'est en fait, euh, j'étais tellement perdue que j'étais je... tellement perdue dans les énergies, de me dire pourquoi, pourquoi je traverse ce moment-là. J'ai tout pour être heureuse. Et du coup, ben, je regardais les trucs sur le scorpion, sur les mêmes astros, sur Instagram. Et puis, au fur et à mesure que je scrollais, au fur et à mesure, je me disais, ah, il parle de la Lune, de Vénus, mais c'est quoi En signe, les maisons, qu'est-ce que c'est Et en fait, à un moment, euh, j'ai cliqué sur un compte euh, qui, est, qui est assez suivi, d'ailleurs. Je ne sais pas si, si, je peux, si je peux dire lequel c'est. Euh, oui, bien sûr, vas-y. C'est Astrologie Moderne Oui. Ouais, j je j'ai pas si tu connais. Et, euh, et elle avait euh, et, et, et j'étais en pleine insomnie, je me rappelle, il devait être quatre ou 5 heures du matin, j'étais là, je scrollais, je scrollais. Et puis euh, j'arrive sur son site et je vois qu'elle fait une promotion sur sa formation sur l'astro, tu sais, une formation pour apprendre les bases, ouais. qui était, euh, je sais plus, genre à 45-45 euros. Et du coup je l'ai acheté et son PDF, mais je l'ai dévoré je l'ai dévoré, et j'ai trouvé ça mais passionnant, donc là du coup j'ai commencé à me pencher sur mon thème, Je commence à regarder aussi le thème de mon mari, le thème de ma fille et je trouvais ça fou en fait de... enfin tout me parlait quoi, c'était euh... je me disais mais oui ok je comprends et donc de, de là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'astro, à m'abonner à d'autres comptes, à m'abonner à ton compte aussi, après euh, j'ai voulu trouver une astrologue du coup j'ai fait ma première analyse de thème avec une astrologue et c'est là qu'elle m'a dit donc, je sais plus, ça devait être en février ou mars 2021. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, enfin, euh, elle m'a dit que j'étais en plein retour de Saturne. Ouais. Donc, je, j'en je, avais, avais jamais entendu parler. Hein. Et euh, qu'en plus de ça, j'avais Pluton en plein sur mon ascendant. Donc là, elle m'explique que Pluton, ça met 248 ans à faire le tour du zodiaque, euh, que du coup, il euh, y a des gens qui ne traverseront jamais ce transit-là. Et je l'avais vraiment tout pile au même moment que Saturne mon retour de Saturne sur mon ascendant. Donc, elle m'a dit... Euh, elle m'a dit, je vous soutiens. <rire> je vous comprends. Enfin, J'essaie de vous comprendre. Et, euh, et ouais, ça a été euh, une période... Donc, c'est là que j'ai découvert tout ça. Et elle m'a donné ma date exacte du, du moment où Saturne est rentré euh, dans mon signe Et... Et c'était fou, parce que ça correspondait à un week-end où le week-end, c'est... Avec ce week-end-là, que je me suis rendu compte que la vie que je menais, c'était plus possible.
0: Anouk, ah, tu sais que c'est incroyable parce que, en fait, mon toi tu as Saturne à 0 degré. Donc, c'est au moment ouais. où Saturne est entrée en verso, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est normal. En fait, ça paraît logique. Mais en fait, il y a quelque chose de fort qui se passe avec le moment où, même si vous avez Saturne, parce que moi, j'ai Saturne à 27 degrés du Capricorne, en fait, le moment où Saturne est entrée en Capricorne, le jour où Saturne est entrée en Capricorne c'est le jour où je, en fait je travaillais dans une agence de com à Paris j'étais très malheureuse, hein. vraiment euh, je faisais un job je traînais des pieds pour y aller, je prenais le métro voilà, et euh, le jour où Saturne est entrée en Capricorne j'ai eu le déclic de je dois être entrepreneur, le jour ah oui. tu vois, et en fait c'est fou parce que je pense que même si vous avez Saturne dans les derniers degrés du Capricorne peu importe de signe, maintenant ce sera Verso ou Poisson ou Bélier, peu importe le moment où Saturne va entrer dans le signe, même si il n'est pas encore en conjonction avec votre Saturne et que vous avez officiellement pas vraiment débuté votre retour de Saturne, vous allez sentir quelque chose.
1: Ouais, ouais, je pense aussi parce que en gros, euh, avant ce week-end-là, j'avais un mal-être. J'étais, je savais que j'étais pas heureuse et que je, je doutais, mais tu vois, jamais je me disais, euh, je vais tout envoyer valser. Pas du tout. Et en fait, ce week-end-là, pour t'expliquer ce qui s'est passé. Donc bon, pour remettre un peu dans le contexte, hein, euh, j'étais euh, mariée euh, donc en couple depuis neuf ans, euh, avec, euh, donc mariée euh, avec une petite fille euh, qui est née en 2019, enfin voilà, un peu la vie de couple un peu parfaite, un hein, mari génial, euh, qui était euh, vachement euh, attentionné, bienveillant, euh, euh, qui m'accompagnait tout le temps, qui me soutenait tout le temps, enfin franchement, euh, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Et, euh, et en fait, ce week-end-là, c'était le week-end du 18 décembre, et en fait, j'ai des amis qui m'ont proposé de partir à Paris euh, pour tenir un stand aux Galeries Lafayette. Euh, parce que c'était la période de Noël, tu sais, 18 décembre. Et en fait, euh, donc, je suis allée euh, avec, avec deux amis. Et, euh, et en fait, j'ai découvert la vie parisienne, le, le, un, pas le luxe, tu vois, mais euh, genre, le, on, on faisait la fête, on s'éclatait, on rigolait. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il me faut. Je ne peux plus, en fait, vivre dans ma vie routinière. Là, je, je suis arrivée à mon point de non-retour. Et je me rappelle, quand je suis rentrée, euh, ça a été... Bon, je ne l'ai pas annoncé tout de suite. Ça a été une semaine un peu dure. J'ai laissé passer euh, le, le, le Noël. Et, euh, et après Noël, donc une semaine après, euh, donc on avait fait Noël en famille et tout. Et en fait, quand on est rentrée du week-end, euh, c'est là où j'ai dit à mon mari, bah, « Écoute, euh, là, ça ne va plus. Euh, » il Faut qu'on fasse un break. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de d'être. Euh... J'ai besoin de savoir euh, qui je suis, euh, ce que ce que je veux, par quoi je suis passionnée. Parce que pareil, euh, tu vois, j'étais tellement dans ma petite famille, dans ma petite vie euh, pro, etc. Que je m'intéressais à rien. J'étais. Enfin, c'était euh, métro boulot dodo quoi. Et mm. c'est ce week-end là. Et en fait, quand elle, quand j'ai vu mon astrologue et qu'elle m'a dit que Saturne était entré euh, dans le verso euh, dans, je crois que c'était dans la nuit du 17 au 18 décembre ouais. que j'étais à Paris je me suis dit
0: mais c'est fou, c'est incroyable et c'est à ce moment là qu'on a eu la grande conjonction entre ah Jupiter oui et Saturne en verso en fait ils, ont, ils étaient conjoints, il me semble ouais, vrai. le 20 euh, décembre euh, le 20 décembre à 0 degré du verso c'était la, la grande conjonction dont ouais. tout le monde parlait et du coup, c'est d'autant ouais, plus... Bah que... Moi, je n'en avais pas entendu parler parce que du coup, j'étais
1: pas tout dans à ce moment-là. Mais oui, oui, c'est vrai, j'ai regardé sur les transits. En effet, Jupiter était, euh, était en conjonction à ce moment-là à Saturne.
0: Et Donc, ça a amplifié et c'est fou. Hein. Ouais. Mais du coup, on a commencé euh, un peu comme ça parce qu'on était dans la conversation, c'était spontané. Bon, moi, j'adore, tu hein. sais, je fais tout, ouais. tout très spontanément. Mais est-ce que tu peux te présenter un peu, Anouk oui, bah, du coup, je me présente. Donc, euh, je m'appelle
1: Anouk, j'ai 30 ans. Euh, je suis, enfin, euh, je suis scorpion, ascendant capricorne. Euh, et euh, et euh, donc, voilà, maman d'une petite fille qui a deux ans et demi maintenant. Euh, je suis actuellement dans le commerce, dans l'informatique. Donc, un truc qui est quand même très, très cartésien. Euh, pas du tout dans le domaine spirituel. Et, euh, et, euh, et ouais, donc là, je m'intéresse à l'astro depuis euh, un peu plus d'un an.
0: Et je trouve ça passionnant. Bah, t'es aussi astrologue Oui. Voilà, je peux peu. dire aussi astrologue.
1: <rire> ouais, euh, astrologue.
0: Un peu grâce à toi et ta formation. Hein. <rire> bah oui. Bah, Anouk a suivi le mentoring astro-intensif. Et en fait, tu sais, c'est marrant parce que je me rappelle encore de la conversation qu'on avait eue au, au téléphone juste avant de pouvoir la formation où tu m'avais demandé... Tu te rappelles de mon signe parce que tu avais suivi des ateliers
1: Ouais.
0: Et, euh, et en fait, tu as dit que c'était scorpion, mais tu es bien loin d'être seulement scorpion parce que tu as quand même un stellium en maison 9 ouais. et tu as une belle conjonction soleil-mars. Donc, ça te donne euh, vraiment... Enfin, euh, tu es un scorpion très punchy, on va dire. Très ouais,
1: ben C'est marrant parce que pour revenir un peu sur mon thème, euh, c'est vrai que j'ai aucune planète en feu et j'ai même mes deux, deux axes interceptés avec deux signes de feu, le lion et le bélier où j'ai rien dedans et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astro justement et je voyais un peu les archétypes les énergies du feu, de l'eau, de la terre de l'air, je me disais mais moi je, je, je suis du feu moi c'est sûr ah oui. et je voyais que j'avais aucune planète en feu j'avais du mal à comprendre et en fait après c'est vrai que quand j'ai vu la conjonction Mars-Soleil euh, avec bon après c'est des astéroïdes mais avec Pallas aussi qui est un peu la, la guerrière euh, plus euh, mon, mon milieu du ciel en scorpion euh, plus euh, l'ascendant enfin même si c'est pas du feu mais l'ascendant capricorne t'as quand même un côté très euh... imposant enfin, c est, c est, ouais euh, imp je enfin ça me fait bizarre de dire charismatique parce que je vais pas dire que je suis charismatique mais tu vois le, le côté euh, euh, oui, ouais qui chef quoi tu vois leader bah oui et pour moi, ça, même si c'est une énergie de terre, une énergie très ancrée, ben, t'as quand même un peu,
0: peu de feu, quoi, là-dedans. C'est ça, c'est ça c'est ouais. une énergie cardinale. Et euh, moi, fin, la, la conjonction soleil-mars, pour moi, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est un côté euh, très passionné, très euh, ouais. leader. On fonce en bas de l'avant, ça te donne un peu des airs de, de bélier, quoi.
1: Ouais.
0: ouais. Tu te dans cette énergie euh, fonceuse,
1: euh, puissante ouais. Ben, bah, en fait... C'est marrant parce que là, dans le coaching que je fais, tu sais, pour créer ma boîte, je t'en parlais tout à l'heure, avec Clara, à chaque fois, Clara, me dit « Ah non, mais avec toi, c'est action-réaction.
0: <rire> » On dit un truc dix euh, minutes après, c'est fait. <rire> Moi, j'adore. Franchement, je ouais. me reconnais beaucoup là-dedans aussi parce que je suis ascendant Bélier. Donc, euh, ouais. Et c'est quelque chose, Enfin, je trouve que c'est un beau cadeau, tu sais, de, de déplacement soleil-mars, euh, des énergies du Bélier, des énergies cardinales, c'est en fait euh, « On y va, quoi !» tu vois, on n'a mmh. pas le temps, et en fait, euh, c'est bête, mais euh, on s'incarne dans cette vie pour vivre à fond, en fait, tu vois, donc ouais. on y aller, quoi.
1: Ouais, non, puis bon, après, euh, la conjonction euh, soleil-mars, elle me donne aussi un peu des airs euh, parfois un peu, un peu agressifs, euh, que j'essaye un peu de calmer. Euh, ah, j'ai pas encore je... vu
0: que partie de toi. <rire> euh,
1: non, mais c'est parce que je, je crois que j'arrive à beaucoup mieux maîtriser mes énergies de lune en balance. Mmh. Qui s'était un peu perdu, je pense, entre mon Stellium en scorpion et mon ascendant capricorne. Parce que je suis quand même. À... Enfin, avec Saturne, qui est quand même pas très loin de mon ascendant en maison 1, ça me donne quand même des airs euh, un peu froids. Tu as un peu froid un peu distant, Les gens, euh, ils sont. Mmh. Pas tous, hein, mais ils sont pas toujours hyper à l'aise au premier abord pour venir aborder euh, la conversation avec moi. Euh, c'est. Voilà.
0: Ça, c'est l'effet Saturne en maison 1. Ça arrive souvent quand on a pluton en maison 1 aussi. Ouais. c'est intéressant, euh... comment tu as dit ta lune en balance juste avant d'entrer de, dans le vif du sujet parce que là on est en train de bah, la lune en balance tu
1: vois par exemple alors quand je reviens sur mon retour de Saturne mais euh, typiquement on dit toujours que la balance c'est indécis et ben moi ma lune en balance euh, par exemple là pendant un an et demi j'ai dit à mon mari que je voulais qu'on fasse un break mais pendant un an et demi j'étais incapable de lui dire si je voulais revenir ou si je voulais qu'on arrête définitivement mmh incapable et c'est lui en fait qui a pris la décision finalement euh, parce qu'il n'arrivait plus à c'était dur hein, il m'attendait etc et donc du coup euh, c'est lui qui a pris la décision finalement de, de partir parce qu'il n'arrivait plus quoi mais j'étais incapable même de ne serait-ce que de faire euh, de le faire euh, souffrir entre guillemets parce que je savais que la décision elle allait elle allait euh, si, en tout cas la décision de partir
0: allait beaucoup le faire souffrir quoi ah oui effectivement c'est typique une en balance et, ouais voilà, Donc et ça. Même euh, même et, et c'est vrai même. que
1: c'est une énergie euh, qui m'a tellement semblé bizarre, parce que je t'assure que dans toute ma vie, j'ai jamais été indécise, jamais, ouais. ça a toujours été euh, soit noir, soit blanc, d'ailleurs, mon mari me disait toujours, euh, tu sais, quand je disais, euh, je voyais une, euh, un homme, euh, je sais pas, euh, ah, il est trop beau, ou euh, ah non, mais il est dégueulasse, <rire> et à chaque fois, il me disait… On disait il me disait, mais attends, Anouk, il euh, n'y a pas de demi-mesure avec toi. C'est soit noir, soit blanc. Et puis, c'était pour tout. D'ailleurs, hein. il m'avait dit une fois, et ça, ça m'a marqué euh, Il m'a dit, mais que tu te rends compte que tu t'énerves de la même manière si je casse une assiette ou si je fous le feu à la maison. <rire> et, euh, et ouais, ça m'avait marqué Et donc, tu vois, quand j'ai traversé ce retour de Saturne-là, en fait, je pense que ça m'a aussi euh, permis de, de me reconnecter un petit peu plus à ma féminité, parce, euh, parce que mine de rien, en fait, cette conjonction euh, Mars-Soleil, euh, avec quand même aussi Pluton en plus en Scorpion, euh, enfin, même si Scorpion, c'est une énergie féminine, mais tu as quand même des airs un peu agressifs, un peu masculins. Euh, moi, tu vois, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours préféré qu'on me compare à un homme, enfin, par un homme, qu'on me compare à un homme, comment je vais dire ça euh, J'ai toujours euh, plus apprécié les valeurs portées par les hommes, de courage, de force, que des valeurs portées, entre guillemets, par les femmes, en tout cas, ce que la société, elle nous, elle nous demande, mmh. euh, à savoir euh, la beauté, euh, la grâce, la douceur. Mmh. <rire> et je me reconnaissais pas du tout dedans. Et en fait, euh, pour moi, là, je suis en train de me reconnecter euh, tout doucement à ces énergies. Et d'ailleurs, mon retour de Saturne aussi, il m'a fait me rendre compte de plein de choses, et notamment euh, au, au sujet du féminisme. Ouais. Et c'est un truc, tu vois... Euh, Là, je travaille encore beaucoup dessus, mais c'est un truc qui me tient à cœur, que les, gens, euh, enfin, que les femmes, euh, elles s'acceptent comme elles sont, euh, que, euh, qu elles, que... Moi, ça m'insupporte, tu vois, quand je vois les hashtags euh, Not All Men, euh, euh, Not All Men Willy, euh, et, que, euh, et que je vois les, les témoignages de femmes qui ont peur quand elles se déplacent dans la rue, etc., en fait, oui. je le prends vachement à cœur par rapport à ma fille. J'ai tellement envie qu'elle évolue dans une société euh, beaucoup plus ouverte, où elle se sente en sécurité, où, où les hommes, c'est pas, euh, pas des menaces, que j'ai envie de me battre un peu contre ça. Puis j'ai envie aussi qu'elle se sente bien dans son corps. Euh, et ça, tu vois, c'était pas du tout des choses sur lesquelles je me... sur lesquelles je me posais des questions, en fait, avant mon retour de Saturne. Et d'ailleurs, là, euh, je travaille encore dessus, tu vois, parce que par exemple, sur mon compte Insta, Là, je fais des stories, donc, tu sais, c'est des choses que je n'ai jamais fait de me filmer pour parler de ce que je fais, de ce que je vis, etc. Et je n'arrive pas encore, je, je me mets un filtre, alors un filtre léger, et je me dis, mais Anouk, comment tu peux porter les valeurs du féminisme et encore euh, pas t'assumer et te mettre un filtre, tu vois Et ça, c'est encore tu vois, un travail que j'ai à faire, et je sais que ce sera une déconstruction qui sera
0: longue, mais en tout cas, j'en je ai, ai pris conscience. Après, euh, il faut que mais ouais, d'accord avec toi pour les filtres Instagram et en fait au final euh, c'est marrant mais euh, c'est intéressant de comment dire de voir en fait à quel point euh, moi je vois personne qui fait des stories sans filtre et euh, au final tu t'habitues à ça alors que quand je me suis lancée sur Insta il n'y avait pas euh, tous ces filtres encore ouais. et on faisait des stories euh, puis on s'en foutait ouais. et aujourd'hui euh, c'est devenu tellement euh... mais tu as raison en fait c'est quelque chose d'important je pense aussi de se montrer tel qu'on est et par rapport au féminisme aussi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que... Euh, et en fait, c'est marrant parce que j'entends beaucoup d'hommes dire « Ouais, mais c'est bon, les femmes, vous avez les mêmes droits que nous. » Non, on a peut-être les mêmes bien. droits que nous, mais on n'a pas les mêmes libertés que vous oui. euh, Et on ne peut pas se balader, euh, une femme seule dans la rue, par exemple à Paris euh, ou ailleurs dans une grande île, ne peut pas se balader en se sentant en sécurité. Parce que oui. c'est une femme.
1: Bah, ça... d'ailleurs enfin euh, moi pour le coup j'ai jamais vécu de choses vraiment choquantes à ce niveau-là j'ai jamais été agressée ou quoi que ce soit mais c'est vrai
0: que quand je sors le soir avec mes amis je rentre jamais toute seule jamais 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 et même même si c'est pas des agressions c'est toujours enfin moi je, je sais que bon, par exemple ici à Lisbonne ça arrive souvent qu'il y ait des regards mal placés même quand t'es pas habillé euh... et, et même ouais, es enfin, pas on, on s'habiller comme on veut enfin je veux dire et c'est même pas euh, c'est même pas entre guillemets euh, agressif mais tu te sens mal à l'aise en fait, et ça c'est pas normal. Je sais pas si t'as vu le film... Euh... Bon c'est un film un peu, un peu bof, mais, euh... mais c'est intéressant. Comment il s'appelle C'est un film sur Netflix qui s'appelle euh... Je ne suis pas un homme facile ou quelque chose comme ça. C'est pas
1: le, le mec qui se retrouve dans la peau d'une femme Ouais c'est ça. J'ai dû, dû le voir, mais euh...
0: ça me parle. Et en fait, c'est fou parce que bon, le film, il est un peu. C'est cliché. C'est cliché. Et en même temps, euh, quand tu te retrouves de l'autre côté, tu te dis c'est là que je me suis vraiment rendu compte que. Ah ouais, mais en fait, on ne ferait jamais ça à un homme, tu vois. Ouais. Bon, bref. C'est un clair. peu C'est clair. Mais donc,
1: du coup, tu vois, ces énergies. Euh, mais c'est marrant parce que, bon, du coup, j'ai ma lune en balance, mais en maison 8. Et j'ai aussi bon Vénus en maison 8. Mm. Et du coup. Je me demande si c'est pas un de mes combats de vie, tu vois aussi, d'être justement de, de, de briser un peu les tabous autour de ça, de, de faire en sorte de, de faire évoluer le truc, tu vois, avec la maison 8, la maison du scorpion et
0: Vénus et la Lune dedans. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Et, et tu vois, tu as quand même des énergies qui sont très. Euh... Ben, es plus ma... enfin, dans ton thème astral, tu es plus martienne que vénusienne. Ouais. Euh, et en même temps euh, tu vois de mettre en fait cette énergie martienne pour le combat d'une cause qui te tient à cœur, c'est très euh, retour de Saturne en verso aussi hein, tu me diras de, ouais. de, de se reconnaître c'est vrai je l'avais de... noté ça <rire>
1: <rire> les sujets un peu sociétaux et tout franchement euh, c'est c'est trop trop intéressant quoi. et du coup ta ouais. Saturne
0: en maison 1 tu l'as vécu comme une sorte de crise existentielle ton retour de Saturne
1: bah, d'ailleurs euh, parce que vraiment, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait, quoi, comme je disais tout à l'heure, tout pour être heureuse, en tout cas, euh, quand je dis tout pour être heureuse, en tout cas, ce que la société euh, nous dicte, euh, en effet, euh, un mariage, un bon boulot, une bonne rémunération, euh, une belle maison, un enfin, j'avais même le chien, quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, du coup, euh, bah, quand tout ça s'est arrivé, donc bien évidemment, je me suis intéressée à l'astro, mais je aussi fais aussi du travail euh, personnel, c'est-à-dire je suis allée voir euh, une psy, j'ai enfin, traversé une petite dépression, quand même, hein, donc... Mm -hmm. euh, euh, je suis allée voir une psy et c'est elle qui a posé ces mots-là. Elle m'a dit euh, que j'étais en pleine crise existentielle. Mmh. Et, euh, et ouais, clairement, c'est exactement ça. Enfin, tout est chamboulé euh, et je ne me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais pas euh, dans mes valeurs, dans mes actions, dans comment je pensais, dans mon rapport aux gens. Je me trouvais hyper toxique avec les gens. C'est le côté... Euh, le côté euh, euh, en fait, j'étais dans une dualité permanente à me dire, euh, je veux ça, mais en même temps, je veux autre chose. Mais les deux, ça ne pas ensemble, tu sais. Mm.
0: T'as des exemples
1: bah, J'en je, ai plus là, mais euh, euh, ouais, bah, par exemple, c'est bête, mais avec mon mari, j'avais toujours besoin qu'il soit là dans ma vie, mais en même temps, je ne voulais plus être avec lui. Mm. Tu vois Ouais. Et mais par contre, tu vois, j'avais j'avais toujours besoin euh, qui, qui me montre que bah, il était là pour moi, alors que ouais. moi j'étais plus là pour lui, tu vois. Et ouais, ouais c'était des énergies. Euh, bon, le l'essentiel le, c'est que je, je m'en rendais compte, je m'en rendais compte, donc j'essayais de. Mais c'est dur hein, d'aller contre contre un peu sa nature entre guillemets et de vraiment faire un travail. Euh, un travailler un peu de l'ombre, hein. et d'ailleurs, c'est là, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à, à tirer les cartes, à me dire à faire un peu ce qu'on appelle c'est du shadow work
0: ouais. euh,
1: pour euh, savoir sur quoi je devais travailler, euh, euh, vraiment d'un dans, dans point de vue développement personnel. Après, j'ai aussi fait pas mal de soins énergétiques, j'ai vu une énergéticienne, je me vu un chaman. Enfin, franchement, ça a été une période, mais une période en même temps aussi où j'ai testé plein de nouveaux trucs, je me suis ouverte à plein de choses qui, euh, avant euh, le 18 décembre 2020, euh, j'aurais jamais euh, pensé euh, faire ça, quoi. Tu vois, euh, euh, surtout ce qui est un peu... Euh, euh, spiritualité, euh, tout ce qui est méditation. On, moi, les gens qui faisaient du yoga, je les regardais euh, avec mon regard plein de jugement, tu vois. <rire> et maintenant, j'en fais. <rire> tu vois Bon, je ne suis pas souple du tout, mais j'en fais. J'essaye, tu vois. Et euh, bon, la méditation, j'ai toujours un peu de mal parce que mon cerveau, il va à 36 à l'heure et j'ai du mal à m'apaiser, mais j'essaye vraiment d'en faire et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup. Et ouais, tu m'aurais dit ça il y a deux ans, je t'aurais
0: dit non, mais impossible. Impossible que je sois à ce niveau-là deux ans plus tard. Quoi. Je, je, je pourrais dire la même chose en fait, parce que tu m'aurais dit, euh, dit à 5 ou 10 ans, euh, tu vas devenir astrologue, je t'aurais dit non mais ça va ou quoi, enfin, jamais de la vie. <rire> donc euh, ouais. je, non, je, je me retrouve beaucoup là-dedans. Tu as, as vécu un retour de Saturne très fort aussi, je pense, parce que bon, bah, as Saturne en dominante, clairement dans ton thème astral, ah ouais. euh, tu es ascendant Capricorne, donc euh, ton maître d'ascendant c'est Saturne, tu as Saturne en maison 1. Euh, en verso donc euh, à domicile aussi et as quand même euh, le Capricorne qui est assez chargé en termes de euh, ouais. as Junon, Lilith euh, Neptune, ton nœud nord ouais. et Uranus en ouais.
1: et, euh, et aussi il y a un truc que je me suis dit euh, au fur et à mesure que j'analysais mon thème parce que j'ai l'impression que tous les jours euh, de toute façon je joue un nouveau truc sur mon thème euh, euh, le fait que j'ai mon ascendant en Capricorne mais du coup un axe intercepté et que Saturne soit en verso, donc que verso soit intercepté totalement dans ma maison une. Euh, je me suis aussi dit que, tu vois, les énergies du verso, de, de, un peu d'originalité, d'indépendance, de penser autrement, et tu vois, quand je t'expliquais que ma pensée, c'était qu'il bah, fallait euh, un bon boulot, que je sois mariée, d'abord le mariage, après l'enfant, enfin, non, d'abord le mariage, après la maison, après l'enfant, enfin, tu vois, j'avais un ordre hyper précis, alors qu'en en fait, pour moi, du coup, le Saturne en verso, ça vient me... Et le, et le fait que ce soit intercepté, donc ce soit une énergie que je ne maîtrise pas bien, en fait, finalement, le verso. Ouais. Euh, bah C'est ça aussi, je pense que ça m'a fait travailler. Ça m'a fait travailler un peu sur mon, mon côté euh, original, entre guillemets, euh, mon côté... Mmh. Euh, et que je n'avais pas du tout appréhendé jusque-là,
0: enfin que j'avais pas du tout euh, travaillé jusque-là, en fait. C'est marrant parce que les axes interceptés, c'est vraiment des énergies qu'on maîtrise mal. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme mmh. ça que j'interprète. C'est des énergies qu'on maîtrise mal. Et euh, tu vois, j'ai un axe intercepté euh, vierge-poisson, en plus maison 6, maison 12. Et vraiment, en fait, j'ai des moments où je me mets littéralement en mode sauveuse. Et tout d'un coup, je me prends et je me dis, non mais attends, euh, ça t'appartient pas. Enfin, mmh. tu... Pourquoi tu te sacrifies comme ça Pourquoi surtout que j'ai une maison 12 assez chargée aussi pourquoi tu te sacrifies comme ça Pourquoi tu. Donc c'est intéressant. Et Saturne en maison 1, euh, qui vraiment, euh, bah en verso, vient t'aider à, à te reconnecter à ça, mais de façon euh, très intense et très importante, parce que bon, la maison 1, c'est quand même une des maisons les plus importantes euh, dans le thème astral. Hein. Mais je crois que
1: c'était toi. Je crois que c'était un podcast de toi que j'avais écouté. Euh, sur, ben je, pense, je me demande si ce n'était pas sur le retour de Saturne d'ailleurs, ou alors si c'était sur Saturne en maison. Enfin, bref. Je... Mais il me semble que c'est toi qui avais dit ça sur un de tes podcasts. Tu avais, euh, avais euh, utilisé euh, l'analogie avec le professeur. Oui. Et en fait, comment ça m'a parlé, ça tu, tu disais qu'en gros, euh, euh, Saturne, c'était un peu le maître d'école. Ouais. Euh, qui euh, venait... Euh, qui, qui, le maître d'école sévère, qui te donnait des bons points si jamais tu avais bien travaillé, mais par contre, qui te mettait... Euh, qui te tapait sur les doigts... Euh, euh, et qui te remettait à ta place si jamais tu avais pas bien travaillé. Et que le, re le retour de Saturne, c'était ça en fait. Quand tu le vivais mal, c'est que vraiment, tu n'étais pas... Non, un... Ça, ça m'a parlé comme, euh, comme analogie. Je me suis dit, ouais, c'est exactement ça en fait que je suis en train de me prendre dans la tronche,
0: C'est exactement ça. Et tu sais, c'est intéressant parce que Saturne, il y a beaucoup de personnes qui la voient comme... Enfin, qui ont peur de cette planète. On ouais. a peur de Saturne, on a peur de Pluton, alors qu'au final, c'est deux planètes qui veulent que notre bien. Tout ce qui vient avec Saturne nous demande de travailler dur, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est tellement dans une société où tout est facile. Tout nous vient facilement, tout est hyper confortable. Et du coup, tu m'étonnes qu'on n'aime pas l'énergie de Saturne parce qu'au euh, euh, final, on, bah, tu vois, je te donne des exemples débiles de la vie quotidienne, mais on se fait livrer nos courses, on se fait livrer des repas, euh, on n'a même plus besoin de marcher, on n'a plus besoin de prendre le bus, on prend des Uber. En fait, tout est facile. Et du coup, Saturne nous demande bah, de travailler dur, en fait, de mettre des efforts... Et je pense qu'à une certaine époque, ben, peut-être qu'on respectait plus l'énergie de Saturne parce que justement, ben, on n'avait pas peur de travailler dur. Tu vois, alors que là, au 21e siècle, ben, tout est tellement facile, les choses nous arrivent comme un claquement de doigts et au final, on n'est plus habitué à ça, alors qu'au final, quand tu apprends à comprendre que ben, Saturne veut juste que tu mettes de l'effort et de l'énergie, mais pour que tu puisses d'autant plus apprécier le fruit de ton travail, parce que quand les choses nous viennent facilement, ben, on sait pas vraiment apprécier le fruit de notre travail, alors que ben, quand on travaille dur, tu vois comme toi ce que tu as vécu, ben, tu as voulu en faire euh, ton, ton sujet de, de podcast, ton retour de Saturne, mmh. parce que justement tu as travaillé dur et que tu le vois vraiment comme quelque chose de transformateur, j'imagine.
1: ouais Non, puis euh, je trouve que c'est important de parler du retour de Saturne parce que j'ai quand même l'impression, ben, forcément je suis trentenaire, donc euh, dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de personnes qui traversent un peu ce transit-là. Euh, et en fait il y en a aussi beaucoup 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 qui commencent à s'intéresser à l'astrologie à partir de ce moment là ah, mais ça, sûr. Et, euh, et je trouve ça je trouve ça assez fou et euh, et, euh, et ouais ça me paraissait aussi important de parler de ce retour de Saturne parce que à l'époque où j'ai su que j'étais dans mon retour de Saturne, j'ai cherché des ressources et franchement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Mmh. Toi, tu avais fait un épisode de podcast. Euh, je crois qu'il y avait peut-être crise de mythologie astrale qui en avait fait un. Mais fin, globalement, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver euh, en quoi ça consistait, euh, à quoi m'attendre, comment, comment essayer de, de prendre cette énergie au mieux euh, pour travailler dessus. Et en fait, moi, ce que je veux dire aussi pour les gens qui écoutent ça et qui sont peut-être en retour de Saturne, c'est de se dire que, euh, bah déjà, c'est vraiment transitoire. Alors, c'est vraiment une période pas cool. Là, moi, j'en sors tout doucement. Et la clôture, bah, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé euh, au début. Euh, mais euh, c'est transitoire. Et en fait, euh, mine de rien, malgré toutes les difficultés que j'ai eues, ben... Je pense que je me sens quand même bien plus alignée maintenant, bien plus en phase avec moi-même. Mmh. Euh, j'ai retrouvé euh, mes, enfin j'ai retrouvé, j'ai trouvé euh, mes passions, ce que j'aimais faire et, et, et vraiment, enfin euh, c'est quelque chose qui te permet de Pff, ouais, de souffler, de penser à autre chose et surtout moi ça m'a aidée en fait de savoir que j'étais dans mon retour de Saturne. Ça m'a aidée de me dire bon ben Ouais. ok j'ai tout pour être heureuse mais en fait dans le ciel c'est pas exactement ce qui se passe et ça m'a aidé à comprendre un peu
0: les énergies qui me gouvernaient en fait ça aide vraiment à, foudé, à souffler ouais, c'est vrai à ouais. déstabiliser et en exactement. même temps je, je trouve que c'est vraiment euh, important de pas euh, parce que tu sais je reçois énormément de messages sur Instagram de personnes qui paniquent à cause des transits et c'est pour ça que j'en parle pas trop souvent non plus, parce qu'il y a des transits qui sont difficiles, c'est vrai. Enfin, Il y a le retour de Saturne, les transits de Pluton, ben, comme toi, euh, t'as pu le vivre et est encore en train de le vivre, parce qu'il me semble que Pluton est encore à 27 degrés du Capricorne, du coup, techniquement. Ouais, je
1: suis euh, là, de bah, toute façon, j'en ai pour euh, une
0: paire d'années encore avec... Euh... Avec Pluton, bah, bon, après on s'habitue, hein, euh, on ne le vit plus aussi euh, intensément. Je pense que surtout quand ouais. Jupiter a dû passer là, <rire> euh, quand Jupiter était en Capricorne, ça a dû être très très très... Euh, ouais. Je peux regardé d'ailleurs quand est-ce que c'était Jupiter en Capricorn C'était en euh... 2020, en fait. On avait la triple
1: conjonction Saturne. Ah bah oui. Jupiter. bah oui, je suis bête puisque après c'est passé en conjonction avec, avec Saturne en verso. Donc ouais, bah c'était à ce moment-là, ouais.
0: C'était en 2020. Ouais. Et, euh, et de ne pas paniquer, en fait, parce que, euh, parce que les transits compliqués, ben, en final, on les a choisis. Bon, après, ça dépend de votre système de croyance, mais moi, je pense qu'on choisit de s'incarner à un certain moment, qu'on choisit... Euh, l'heure de naissance et que du coup le thème astral eh ben, c'est simplement euh, une carte un plan qui va nous aider à naviguer tout ça, donc c'est pour ça que d'apprendre à décrypter, ça peut être euh, euh, comme un soulagement mais de juste mmh. pas paniquer et de se dire euh, ben, tu vois tu l'as très bien dit mais je, je le ressens énormément aussi après ben, maintenant que j'ai passé mon retour de Saturne pour de vrai parce que Saturne a je pense qu'on termine vraiment le retour de Saturne même quand il change de signe tu vois parce que mmh. Même si ta Saturne à 0 degré du verso, tant que Saturne est en verso, tu vas ressentir son énergie. Mais quand il sera passé en poisson définitivement, là, tu vas vraiment souffler. Et en fait, ce qui se passe de l'autre côté, c'est que de l'alignement, en fait. Si tu as compris les leçons de, de Saturne, si tu as travaillé sur toi, si tu as accepté de vivre tout ça, ben, ce qui se passe de l'autre côté, moi, je me suis jamais sentie aussi heureuse, en fait. Et pour beaucoup de personnes, même des personnes qui sont pas dans l'astro, qui te disent... « Ah, c'est vraiment à partir de 30 ans, 31 ans que euh, tu reprends vraiment confiance en toi. » ben, oui. Voilà, votre avis. Et,
1: et en plus, je pense à ça, mais moi, mon retour de Saturne, il a été d'autant plus dur ah bah oui. qu'il y a eu une rétrograde. <rire> Donc, il a duré encore plus longtemps. Il, a, il est resté super longtemps dans le là. Oui. Et, euh... et euh Et attends, j'avais pensé à un autre truc aussi. Euh, sur les transits ah oui euh, parce que sur ma carte parce que tu parlais des transits ben alors ça, ça parle pas forcément de transits mais ça parle plutôt d'aspects euh, je sais pas si t'as vu mais sur ma carte du ciel moi j'ai que un seul aspect euh, de tension mm -hmm. sinon tout le reste c'est des aspects qu'on dit harmonieux des sextiles des trigones et pour autant enfin euh, si ça peut donner un peu euh, une piste tu vois j'ai que des bons aspects et au final euh, putain mon retour de Saturne euh, mince dis un gros mot excuse moi mais retour mon retour de Saturne il a été euh, costaud, costaud, costaud. Donc, il euh, y, y a plein de choses à prendre en compte, je pense, euh, en, sur les transits. Et après, c'est des énergies qu'il faut utiliser. Et franchement, je, je suis quand même contente d'être passée... Enfin, contente. <rire> Ça a été dur, mais contente d'être passée par là parce que je suis sûre que là, ma, ma dizaine qui arrive là, entre mes 30 et mes 40 ans... D'ailleurs, ce que j'ai fait à mes 30 ans, alors pas mes 30 ans exactement parce que j'étais pas assez bien dans ma tête pour, pour faire ça mais il y, a, il y a pas longtemps je me suis écrit une lettre
0: mmh. pour dans
1: 10 ans pour ma, à mes 40 ans je la recevrai par mail et euh, pour dire exactement où est-ce que j'en suis à l'instant où j'écris cette lettre ce que j'ai traversé, comment je m'imagine à 40 ans et en fait je sais que dans 10 ans je l'ai oublié, de toute façon là, je l'ai fait peut-être je sais plus il y a un ou deux mois j'ai déjà oublié ce que j'ai mis dedans et en fait, euh, je sais qu'il se passe tellement de choses dans la vie. Ça, c'est un truc que, la, fin, que le, le transit de Saturne, euh, du coup, m'a appris. C'est que en, en trois jours, tout peut changer, quoi. C'est bien. Mais, en fait. et, et franchement, euh, je ne suis, je suis pas impatiente d'arriver à mes 40 ans, mais à mes 40 ans, je serais grave contente de voir euh, cette lettre que je me suis écrite et savoir où j'en suis, en fait par rapport
0: à ce que je m'étais imaginé. C'est vraiment une, une si bonne idée, ce que tu as, ce que as ouais. fait. En fait, je trouve ça trop beau. Et effectivement, de regarder en arrière, euh, c'est tellement important. Après, je pense, en toute sincérité, que tu l'as vécu aussi intensément parce que, euh, bah que tu es ascendant Capricorne, parce ouais. que tu as Saturne en maison 1 et parce que Saturne en verso, il est quand même très fort. Donc, à mon avis, il euh, y a tout ça. Et, euh, et c'est marrant parce que je reçois tout le temps cette question sur Instagram par rapport aux aspects euh, dissonants. C'est pas parce qu'on n'a pas d'aspect dissonant dans, dans le thème astral qu'on ne va pas vivre des challenges. <rire> euh, je pense que tu peux parler par expérience aussi. Justine aussi, euh, qui travaille avec moi, a un thème astral, elle a zéro aspect dissonant. Il n'y a que du bleu. Ah oui. Ouais, elle a zéro aspect dissonant dans son thème astral. Et pourtant, elle vit des sacrés challenges. Mais parce qu'en en fait, les challenges dans le thème astral vont bien au-delà des aspects dissonants. Déjà, il y a Chiron il y a Lilith, il y a plein de choses et il y a des transits aussi qui peuvent être compliqués. En fait, les transits qui viennent se mettre en carré ou en opposition. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est sûr, mais est-ce que tu as, as, as pu identifier certains challenges justement que, que tu as pu vivre au cours de ta vie Oui. Euh,
1: bah, tu avais fait un poste, c'était sur Uranus, je crois. Oui. Et, euh, et en fait, euh, à un moment, alors je sais plus exactement, je crois qu'il était en carré. Euh, bref je sais plus mais je sais que j'avais identifié euh, on parlait de de, de moments où euh, euh, on, on privait un peu de tes libertés ah, oui. c'est le moment où je suis tombée enceinte waouh et, et je sais que euh, c'est euh, le moment tu vois moi j'ai toujours été très fêtarde euh, j'ai toujours euh, aimé euh, une, une bande d'amis euh, on boit, on rigole on s'éclate et en fait quand j'étais enceinte j'allais en soirée et j'avais l'impression d'être ennuyante j'avais l'impression de ne de, de plus avoir de conversation et je me souviens mais après je pense que c'est les hormones aussi qui jouaient le lendemain je suis rentrée, c'était un samedi soir le lendemain je suis rentrée j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps
0: oh,
1: à mon mari en disant euh, ben je suis quand j'ai pas bu, je suis pas drôle, je suis pas intéressante et je me sentais tellement privée de pouvoir profiter de ma vie parce que j'étais enceinte et que du coup je pouvais pas je pouvais pas boire, je pouvais pas euh, bon, après c'est n'est pas très bien ce que je dis, j'encourage pas la consommation d'alcool tout mais en tout cas à ce moment-là, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Et puis après oui. bon bah globalement quand le bébé arrive euh, bah, tu es chez toi, euh, tu as toujours un petit bout euh, qui te réclame euh, et euh, donc euh, j'avais identifié cet aspect là et là en ce moment toujours en parlant d'Uranus là j'ai Uranus euh, qui est en opposition exacte à mon soleil et Mars et euh, donc du coup euh, bah, tu imagines euh, gros chamboulement et d'ailleurs euh, bah, niveau pro euh, bah, c'est là où j'ai lancé Donc Mars l'action, soleil la manière de briller euh, Uranus qui vient euh, euh, faire un gros bouleversement dans tout ça et c'est là où j'ai décidé de lancer ma boîte, tu vois, enfin lancer ma boîte, lancer mon compte insta. Moi, j'ai pas encore créé ma boîte, euh, et euh, ça a été une, une période aussi compliquée, moi au niveau du travail où euh, j'ai euh, évoqué euh, la rupture conventionnelle avec mes employeurs, etc. Bon, au final, euh, au final, je reste, mais euh, c'est euh... ouais, il y, y a eu un gros bouleversement parce que je t'ai, je t'ai pas dit, mais euh, pendant toute cette période-là, en fait, j'ai été en arrêt pendant deux mois et demi. D'accord. Parce que j'arrivais plus à. Tout exploser, tout était. J'arrivais plus. plus. Et donc, euh, tu vois, ça a été un gros chamboulement aussi, du coup, côté pro, parce que euh, dans, mon, dans mon boulot, j'avais euh, une place, euh, entre guillemets, prédominante. J'étais euh, la plus ancienne, euh, euh, celle qui avait le plus, le, le plus gros business, parce que je suis dans le commerce. Et en fait, quand je suis revenue, euh, ben, on m'a divisé mon, mon secteur en deux. Donc, j'ai un ouais. peu mal pris. Et, euh, et donc, enfin voilà, ça a été euh, Uranus euh, opposé à Mars et Soleil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, ça n'a pas été facile non plus. <rire> ouais,
0: ça. Quand il y a des transits comme ça qui sont euh, qui peuvent être chamboulants, Uranus il a vraiment ajouté beaucoup de, de surprises en fait et de, ouais. de bousculements dans la vie. Ah euh, bah ça, euh, ouais. euh, mais, mais, je, je ça a été euh, surprenant, mais.
1: Euh... Mais donc, ouais, non, il y a plein de transits après. Euh... Après, moi, la particularité, c'est que sur mon thème, tu sais, j'ai toutes les planètes euh, qui sont un peu condensées. Ouais. Donc, en fait, une fois que j'ai vécu les transits lents, euh, bah, je ne les vis pas avant une paire d'années. donc
0: euh... Ça va, tu peux souffler un peu. Ouais. Bah, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir bientôt, le... bon, tu... peut-être que tu le ressens déjà, mais le transit que je suis en train de vivre, c'est tu vas avoir Pluton sur Saturne. Pendant un petit moment. Oh mon dieu, je
1: ne l'avais pas <rire> vu celui-là arriver.
0: <rire> euh, c'est intéressant. Bah, moi, c'est en maison 10, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en fait, ça m'aide à. En fait, j'ai pris conscience de ça et j'ai pris les devants. Dans le sens où ouais. je ne me suis pas dit, oh mon dieu, euh, ça va très mal se passer. Je me suis juste dit, d'accord, j'ai compris que Pluton sur Saturne, en Capricorne, en maison 10, tout ce qui dans ma carrière n'est pas solide, comme de la pierre, va s'effondrer. Mmh. Donc, c'est là que j'ai vraiment pris les devants de créer une structure, une société stable, d'engager une comptable, de vraiment faire les choses carrées. Ouais. Et je pense que ça m'a apporté ça, en fait, de juste me dire, ben bah, là j'ai besoin et je dois le faire parce que sinon, euh, je sais que ça va s'effondrer. Euh, Pluton qui passe par là, et... Pluton il rigole pas, en fait. Autant Saturne, ouais. tu sais, j'ai l'impression que Saturne, en fait, il te bouscule jusqu'à ce que tu comprennes et Pluton il fait juste tout exploser, en fait. Donc, euh, il attend pas que. <rire> Euh, c'est hyper intéressant et donc du coup tu dirais quoi euh, sur Pluton qui passe en Saturne, en, sur Saturne en verso en maison 1 euh, si t'es pas sûre de qui tu es vraiment et que t'as pas une confiance en toi en acier euh, tu vas tout le temps être remise en question de ouais, ben, toute façon je pense
1: que je, je commence, enfin je me sens déjà le transit avec l'ascendant, de toute façon avec Pluton sur l'ascendant je suis pas sûre que ça change euh, qui qu passe sur Saturne après je suis pas sûre que ça change énormément parce que mm. C'est pas forcément ce que je renvoie. D'ailleurs, les gens, ils, ont toujours, euh, ils sont toujours surpris quand je leur explique. Mais j'ai aucune confiance en moi. Sérieux Ah ouais. Je... Tu peux me faire une remarque négative, mais je... enfin, ça va un peu mieux parce que je travaille dessus, mais tu peux me faire une remarque
0: négative, euh, je te connais pas, je vais m'écrouler. Ok. Tu sais, c'est intéressant parce que ben, déjà, c'est pas du tout ce que tu renvoies. Donc, euh, donc là vraiment ça va être, bah là c'est le challenge du moment en fait. c'est vraiment de, ouais. de construire une confiance en toi en acier inoxydable, vraiment euh, et tu sais en fait j'en parle dans l'épisode du podcast qui sort demain d'ailleurs, qui a vraiment un épisode un peu en mode blabla euh, qui, euh, qui parle d'entrepreneuriat mais il n'est pas du tout structuré, enfin bref j'hésitais à le mettre en ligne mais je pense que je vais quand même le mettre en ligne parce qu'il est assez vulnérable et ce que je disais en fait c'est que l'entrepreneuriat c'est une aventure spirituelle sous stéroïde. Parce qu'on euh, peut faire son shadow work dans son coin, mais quand on se lance dans le business et surtout dans la création de contenu, qu'on se montre, qu'on fait des stories, qu'on fait des posts, toutes tes blessures et toutes tes zones euh, où tu n'as pas confiance en toi, elles vont être euh, passées à la loupe. Oui. Et au final, euh, c'est marrant parce que tous les moments où j'avais des doutes sur moi, des doutes sur ce que je faisais, je recevais des messages, des commentaires en, en relation avec ça et je me prenais des claques. Et je ouais. pense que je suis pas la seule à, à dire ça, en fait. C'est que, mais c'est magnifique, hein, Attention, c'est incroyable et je regrette pour rien au monde parce que euh, l'entrepreneuriat, euh, se lancer dans la création de contenu comme ça, lancer un compte Instagram, euh, un podcast, tout ce que tu veux, c'est incroyable et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et en même temps, c'est une des expériences les plus transformatrices si tu veux travailler sur toi et faire ton shadow work, tu n'as même pas besoin en fait, de partir en, en cérémonie chamanique. Hein. Vraiment, lance un business euh, en ligne et tu vas comprendre en fait, que euh, toutes tes blessures, euh, elles vont venir euh, pour les personnes qui ont peur du jugement, notamment, euh, je sais que c'était mon cas avant, il faut apprendre à vraiment euh, se détacher de ça. En fait, tu n'as pas le choix. Et plus tu, plus tu vas gagner d'abonnés, <rire> plus tu vas devoir te détacher du jugement, plus tu vas être ouais. confronté à ce genre de choses. Et j'ai une amie à moi qui a un très gros compte Instagram qui s'appelle Amal Tahir avec qui ben, c'est officiel, maintenant, on a sorti notre, notre, li notre livre, donc je peux en parler, qui a un très gros compte et euh, qui m'a parlé plusieurs fois de, de ça, en fait, et du fait que ben, plus tu avances et plus tu, tu dois, en fait, t'as pas le choix de te détacher de ça, ouais. donc, euh, je te souhaite beaucoup de succès et en même temps euh, tu vas voir que c'est oh. beau. T'as hein. vu où j'ai mon kiron ou pas En Lyon, en Maison 7. Je comprends. Donc, euh, <rire> tu vois,
1: la blessure, de, parce que pour moi, le lion, c'est aussi des énergies d'amour de, de soi, tu vois. De, de, et ouais, le fait que j'ai Kiron en, en lion, en plus, en axe, encore une fois, en axe intercepté. Mm. Donc, l'énergie du lion, moi, je la maîtrise pas trop.
0: Ouais. <rire> c'est ouais, assez, euh, assez fort. Et en même temps, c'est ton plus gros cadeau. Tu vois, c'est ton plus beau cadeau de. de, de, de autorisé à briller en fait vraiment oui. et, et en fait je pense que le plus gros challenge de, de Chiron en Lyon c'est de c'est de se détacher en fait vraiment de ce besoin de reconnaissance oui. besoin de reconnaissance qui peut être lié notamment avec un, un Chiron en lion c'est en relation avec le père et avec un Chiron en cancer, j'ai Chiron en cancer c'est en lien avec la maman, c'est chercher oui. la validation de maman et je ne sais pas si tu te reconnais dans euh, voilà, chercher la validation de papa ou d'une figure masculine. mais euh, ouais. ça être... Après,
1: euh, là, l'avantage, la, la, c'est pas très beau de, de dire ça, mais euh, c'est que bah, mon papa, il n'est plus là. Donc, du coup, euh, je recherche plus sa validation. Je ne peux plus l'avoir. Mmh. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant, euh, ouais, c'était clairement ça. Et le fait d'être en maison 7 aussi, c'est vrai que je suis beaucoup dans la recherche de la validation de l'autre en général. Quoi, tu mmh. vois, de, mmh. de... j'ai toujours besoin d'être dans un, une forme de partenariat. J'ai toujours besoin... même à, mais même avec mes amis, hein, euh, j'ai besoin qu'on ait une relation particulière. Pas exclusive, mais particulière. Tu vois, si, euh, euh, par exemple, euh, si j'ai un de mes amis qui me confie quelque chose et que j'apprends qu'il a confié, qu'il a raconté la même chose à ah, quelqu'un d'autre, je le prends mal.
0: <rire> tu vois Je comprends, et c'est très scorpion aussi. Hein. Euh, euh... C'est à moi, rien qu'à moi, c'est très très scorpion, mais je me reconnais ouais. beaucoup, beaucoup là-dedans aussi, c'est un peu, c'est quelque chose que, que le scorpion et le taureau partagent en fait, cette petite jalousie, possessivité de, euh... moi je sais que j'étais quelqu'un d'extrêmement jaloux en fait, toute ma vie, et en fait je me détache de ça, enfin, plus je grandis, plus je me détache de ça, mais il y a quelques années, je supportais pas en fait que mes amis se voient sans me le dire, tu vois, pour moi c'était la trahison ultime, Comment osez-vous euh... enfin, C'est ridicule, au final, tout le monde a le droit d'être ami avec qui il veut et on a... Enfin bref, voilà.
1: Ouais, ouais moi après, je suis, pas, euh, je suis pas hyper jalouse. Par contre, euh, je peux être euh, très... Euh... c'est un truc qui me plaît pas, tu le sais, quoi. Je peux être très <rire> piquante et, et, je, et je peux ne pas te lâcher pendant des mois et des mois sur le même sujet. <rire> Mais bon. Ouais. Et moi Amis,
0: euh, avec ton mercure euh, conjoint au milieu du ciel quand est-ce que tu nous lances ton podcast dès
1: que j'ai un peu de temps non mais dès que j'ai un peu de temps mais, <rire> non, non, mais... Non, mais, de temps, mais tu vois je te disais tout à l'heure euh, euh, je peux parler de mon compte Insta là mais bien sûr allez, euh, du coup euh, euh, spontanément en fait je, je cherchais mon nom pour mon compte Insta et euh, en fait à l'époque où j'étais parce que j'ai une précédente vie où j'étais dans les ressources humaines et puis à chaque fois, je disais, je disais aux gens euh, « non mais euh, rh ment parlant, on n'est pas bon là les gars, euh, rh ment parlant, machin ». Et du coup, je me suis dit « ah oui, mais astralement parlant, ça me définit ». Euh, et quand j'en ai parlé avec Périne de la formation, euh, Périne m'a dit « mais en plus, astralement parlant avec ton Mercure conjoint au milieu du ciel », mais ça, ça prend sens. Et c'est vrai que euh, je, je me rends compte vraiment que je suis beaucoup plus à l'aise dans la communication avec ma voix, alors que jusqu'à peu de temps, je détestais ma voix. Et là, j'apprends à la réécouter, à, à mieux apprécier. En fait, je trouve que je suis hyper maniérée, alors que ce n'est pas du tout, euh, <rire> pas du tout euh, la vision que j'ai de moi. Mais tu sais, quand je m'écoute sur les vocaux ou sur les messages, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'apprends j'apprends à m'apprécier comme je suis mais c'est pas toujours évident mais ouais clairement j'ai vraiment envie de créer un podcast j'ai envie de créer des formations, j'ai envie de créer une chaîne youtube mais pour ça il me faut du temps Donc, euh, mais là c'est le début hein. vous allez vous entendre avez parler de moi hein. ah mais on
0: compte bien là dessus et euh, tu donnes des consultations pardon tu donnes des consultations
1: ouais je donne des consultations, ouais. des consultations euh, là je fais euh, analyse de thèmes euh, et euh, consultation aussi euh, de, de tarot, enfin euh, tirage de cartes, parce que parfois j'utilise aussi un peu les oracles, mais principalement de tarot.
0: Et Anouk, euh, elle vraiment, je l'ai vu à, à l'œuvre, hein, parce que dans la formation, euh, je t'ai vu donner des, des séances, tu étais toujours la dernière à finir euh, quand on faisait les, les séances astro, parce qu'en fait, tu avais tellement de choses à dire, et à chaque fois, en fait, tu terminais euh, 15-20 minutes après, parce que tu faisais des analyses qui étaient tellement poussées, tellement détaillées. Que, euh, et en fait à chaque fois on, on coupait parce que t'avais pas fini mais, ouais. mais euh, pour dire, pour t'avoir vu à l'œuvre, je sais que tu fais des analyses qui sont très poussées très détaillées, très pertinentes euh, et du coup je recommande mille fois hein, si vous avez envie de vous faire lire votre thème astral allez, euh, allez vous faire lire votre thème par Anouk parce que euh, vraiment c'est de la bombe atomique et elle s'investit <rire> énormément et je sais que je, je vois ton thème astral du coup je sais que c'est pas facile pour toi de recevoir les compliments mais euh... <rire> Mais merci franchement ça me
1: touche ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup.
0: mais c'est vrai et que tu étais hyper investie aussi dans la formation tout le temps tout le long et toujours à aller creuser, toujours à aller chercher plus loin donc euh, franchement j'ai aucun doute sur euh, la manière dont tu as de pouvoir changer la vie des autres euh, grâce à l'astrologie aussi et par le domaine, euh, par le biais de la communication aussi avec ton ouais. conjoint du ciel parce que juste euh, tu es à l'aise et et tu vas pousser, tu vas, tu vas chercher et, et accompagner d'autres personnes dans leur transformation parce que lire un thème astral, ben ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire à travers la lecture d'un thème ça. astral On a envie de s'améliorer <coughs> et de, de bousculer la personne et de changer sa vie, quoi. Ouais. C'est exactement ça, en fait.
1: Pour moi, le, le, le thème astral, c'est vraiment un, un outil en fait, de, de découverte de soi, de compréhension de soi-même et euh, un outil qui, qui peut nous permettre aussi de passer à un entre guillemets, un stade supérieur à faire évoluer à, à et évoluer, faire évoluer aussi un peu son âme et, euh, et c'est vrai que je, je me rappelle dans les exercices, les entraînements de la formation, à chaque fois j'étais là et je disais aux, consulta euh, aux consultantes puisque c'était des femmes euh, ah je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire ça j'ai pas eu le temps de faire ça et, euh, et c'est vrai que en plus de ça, quand je fais des consultations, j'ai vraiment besoin d'avoir un, un échange que la personne elle puisse me dire « bah oui, ça me parle » ou euh, « ou, bah pas vraiment ». Et donc, du coup, qu'on aille voir au niveau des aspects ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on peut voir tellement de choses dans un thème aussi que ça peut être aussi, après, plus spécifique. D'ailleurs, euh, euh, je, je te le disais, j'ai une personne avec qui j'ai fait une analyse de thème général. Donc, ça m'a déjà pris euh, euh, bien une heure et demie, voire même deux heures euh, euh, à analyser le, le thème en général et à aller repasser par moi aussi pour faire une analyse euh, pro, où ça a repris une heure et demie, euh, voire même deux heures, je ne me souviens plus bien, mais euh, où il y avait tellement de choses à dire et c'était tellement intéressant. Et en fait, euh, euh, je, je dis dans mon texte de présentation sur ton site euh, que j'ai besoin de co-construire, en fait. Vraiment, c'est un... C'est vraiment une discussion, un échange. Euh, euh, c'est pas une... Euh, parce que des fois j'ai l'impression que euh, les gens veulent aussi peut-être un peu nous tester sur l'astro, tu sais, et se dire, bon bah c'est pas une démonstration. En mm -hmm. fait, moi je veux pas être dans la démonstration euh, mm -hmm. dire je sais tout, pas du tout. Et euh, c'est vraiment dans cette
0: démarche-là. Euh... On ne sait jamais tout en astro, en fait. C'est un métier. Quand tu deviens astrologue, tu dois accepter que tu vas apprendre toute ta vie. C'est mm -hmm. comme ça parce qu'on fait tout le temps des nouvelles découvertes, parce qu'en euh, en fait, il y a mille et une façons d'interpréter un placement. Et tu vois, tu le disais tout à l'heure, euh, chaque jour, j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, alors que tu as vu ton thème astral euh, des centaines de milliers de fois. Et au final, euh, plus tu évolues dans la vie, plus tu grandis, et plus, plus tu vas loin, et plus tu te rends compte en fait que bah tiens, en fait, ce placement, il se manifeste aussi comme ça
1: ouais puis euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'un thème astral du coup ça t'accompagne toi aussi toute ta vie et donc des choses qui te parlent pas, que quelqu'un t'aurait dit qui te parle pas à 25 ans ça va peut-être te parler à 40 quoi. Donc, euh...
0: ça c'est sûr non. et tu ce sais, c'est aussi pour ça que je fais pas de et ça c'est un choix personnel hein, vraiment euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je fais pas d'analyse de thème à des personnes trop jeunes parce que pour ouais. moi c'est pas sens en fait tu vois j'ai vu le thème astral de ma petite cousine qui a, euh, je ne sais pas, 16 ou 17 ans. J'ai vu des choses assez difficiles. Et en fait, je me suis dit, mais à quoi bon, en fait, juste lui parler de ça En fait, ça n'a aucun sens. Je vais la laisser vivre son expérience de vie et, mmh. et elle vivra, elle verra. Donc, euh, voilà. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe à la série de questions rapides Non, ben bah
1: écoute, euh, fin, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses mais en tout cas merci franchement ça me touche
0: vraiment beaucoup euh, tout, tous les compliments que tu as fait c'est sincère. c'est sincère. c'est vraiment enfin euh, je trouve que c'est génial ce que tu fais, ta manière de te lancer as été une des premières à te lancer aussi donc euh, vraiment euh... ça c'est soleil mars tu vois ça, ouais
1: puis euh, l'ascendant capricorne aussi j'ai mon plan en tête quand même c'est ouais, très bien
0: Côté, euh... tu vois euh,
1: je laisse rien au hasard hein, euh... alors c'est pas très bien <rire> parce que je me dis que rien n'arrive par hasard mais tu vois par exemple le lancement de ma page Insta, j'ai regardé exactement la minute à laquelle j'allais le lancer <rire> et du coup tu as fait son thème astral ah oui j'ai fait son thème astral ouais. et elle est bélier alors elle est bélier attends je te, je te redis euh, rapidement elle est bélier j'ai un, un stélium en, en verso et un stélium en maison 11 waouh ah, ça je me très suis très dit, pour plus la plus page plus en plus 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 place, c'est parfait. Ouais. Et du coup, j'ai pris ces ascendant euh, Gémeaux. Waouh. Avec la Lune conjointe au milieu du ciel, en mes, mes, maison 9, mes conjonction exacte. Et, euh, et je te dis, j'ai Saturne, Vénus, Mars en verso, le milieu du ciel en verso, Lune en verso. Et j'ai Jupiter, Neptune, Mercure, Soleil en maison 11.
0: Waouh bon ça ça parle beaucoup d'astrologie, de réseaux sociaux ouais. de tout ce qui se passe en ligne, de la création d'une communauté donc euh...
1: exactement
0: donc, euh, donc ouais euh,
1: j'hésitais je... entre plusieurs et puis je, je me suis dit euh... donc le dimanche à 9h57 j'étais sur Insta <rire> <rire> à créer mon compte j'ai pris la photo pour bien montrer que c'était bien 9h57 parce qu'à 9h58 il y avait un aspect de tension
0: <rire> ah oui d'accord
1: là c'est l'affaire
0: de Capricorne <rire> d'accord ouais <rire> Ok, on va passer à la série de questions rapides, pour ouais. aider euh, les, les, les listeners, il faut que j'arrête de parler en anglais, pour euh, aider les auditeurs à, à mieux te connaître, peut-être plus euh, sous, en dehors de l'astrologie. Mm -hmm. euh, c'est juste une question de série, euh, une série de questions, pardon. C'est une série de questions euh, un peu random, tu verras, enfin, c'est des questions un peu tout et rien, mais j'aime bien faire ça à la fin du podcast, parce que... Euh, ça aide à finir sur une note un peu légère, quelque chose que ma lune mange apprécie particulièrement. Donc le but, c'est simplement tu réponds le plus rapidement possible ce qui te vient par la tête. Ok, vas-y. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait Du carpaccio. De quoi De bœuf. Ok. Euh, si tu devais échanger de vie à, pendant 24 heures avec quelqu'un, qui est-ce que tu choisirais Pendant 24 heures, tu échanges avec la vie de quelqu'un.
1: Euh... Je sais pas pourquoi, je pense à
0: Vincent Cassel. Vincent Cassel. Ok, d'accord, c'est très scorpion ça.
1: Enfin, ouais. je, je le trouve
0: très scorpion dans sa manière. Ah ouais, mais moi
1: ouais, il est magnétique ce mec, j'adore. Et ouais. je me dis qu'il doit avoir une
0: vidéo de fou. Il est, il est scorpion d'ailleurs Je sais même pas. <rire> je sais pas du tout, j'ai jamais regardé, tiens. Attends, je vais regarder rapidement. En tout cas, dans son film, euh, il, y a, il y a un film qui m'a vraiment bouleversé, c'est euh, Mon Voix. Je l'ai pas vu. Oui, euh, film... Sagittaire ascendant Lion avec sa lune en Bélier, putain c'est un fou le celui. lui ouais, Super, ouais, je dis des gros mots depuis tout à l'heure. Est-ce <rire> que il y a un livre que tu recommandes à tout le monde euh, Un livre, euh, un
1: livre plaisir ou un livre sur l'astro euh... Un livre pas astro. Spiritualité, ce que tu veux, mais. Alors, bon, alors moi c'est mon côté euh, Scorpion, moi j'adore les thrillers. Ouais. et j'adore alors il euh, y en a plusieurs mais il euh, y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup il y a Granger, Maxime Chatham euh, et, euh, et, chez, et Maxime Chatham il y a, il, il a un livre mais qui m'a fait flipper Je, je un soir j'étais toute seule j'ai dit bon je lirai le reste demain parce que vraiment il me, il me faisait euh... et c'était ah mince je vais pas te retrouver le nom Bref, c'est un livre de Maxime Chatham. Je te retrouverai... Attends, je vais chercher rapidement
0: et je te redirai le nom à la fin. Ça marche. Euh, si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, qui est-ce que ce serait
1: euh, Avec la personne de mon choix, morte ou vivante, je crois que ma grand-mère paternelle euh, qui est décédée okay. quand j'avais euh, deux ans. Et je sais que c'était... Euh... Une femme géniale, enfin dans, en tout cas dans ce que
0: j'ai entendu dire, c'était une femme géniale et je pense que j'aurais beaucoup à apprendre d'elle. Ok, ça marche. Et enfin, dernière question, si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher la citation de ton choix à travers le monde, qu'est-ce que ce serait La citation de mon choix.
1: <rire> Alors, j'en euh, ai partagé une il n'y a pas très longtemps sur mon compte Insta, mais c'est très orienté à astro. Euh, sinon... Euh... Hum. Je connais pas beaucoup de citations en fait. Une Là citation, il y en a une spontanément qui me vient à l'esprit, c'est euh, Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Ah non, attends, il y a une citation qui me parle à fond en ce moment. Euh, c'est euh... <rire> Mais je ne sais pas si je l'afficherai en grand sur un panneau publicitaire. C'est euh, La confiance, euh, ça se perd par litre et ça se récupère goutte par goutte.
0: Waouh! Ah Celle-là, elle est... Euh, elle est... <rire> et, et en est... ce moment, bah, avec
1: mon retour de Saturne bon. et tout, là, ça me pa... cette, cette citation-là elle me parle énormément.
0: J'ai retrouvé le livre, ça s'appelle La Conjuration Primitive. De La Maxine Conjuration Chapman. Primitive. Ouais. Okay. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup à nous. On mettra euh, le lien de ton compte Instagram dans les notes du podcast et avec le lien évidemment pour réserver une séance avec toi. Merci d'avoir été là. Merci, merci pour à toi. ton énergie. Euh, pensez, bon, je compte sur vous pour aller euh, suivre Anouk sur Instagram bien évidemment. Et euh, comme elle l'a dit, vous allez entendre parler d'elle. Donc on a hâte ça. de voir ça. Il n'y a pas de dessert. Ouais.
1: Et avec plaisir, en tout cas, j'ai adoré tourner le podcast. Je pense que le Mercure, Mercure au milieu du ciel, euh, ouais, si tu veux refaire un épisode avec plaisir.
0: Bah écoute, on pourra peut-être refaire ça aussi. Euh... Aussi avec les autres euh, anciennes du mentoring, on pourrait peut-être faire un ouais. épisode à plusieurs, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait, pourrait être changer, très sympa. Ouais. Dire. Éventuellement, pendant, euh, bah pour les, prochaines, les prochains gros transits, parce que j'aime bien faire des, des épisodes un peu euh, informatifs. Bon, là, j'avais fait un épisode pour les, les énergies 2022, mais la prochaine fois qu'on a un gros transit, on pourrait euh, l'analyser ensemble. Euh, ça pourrait être très sympa. Très bonne idée, ouais. Très bonne idée. En, ouais. idée. en tout sympa. cas, merci à nous. Merci à toi, Nina. Et à très bientôt. Passe une bonne soirée, salut